0: Есть дедушка, которому 75 в этом году, он плавает больше меня, и дольше ему, ему класс. Есть дедушка, который слепой, дядя Паша, который приходит с женой, и жена ему, я всем рассказываю этот пример, и меня поражает невероятно. Паша прямее, Паша левее, Паша забирай вправо, Паша плывет, ему в кайф. Есть дядя Слава, у которого, к сожалению, нет ноги, он с протезом, он приходит, отстегивает протез и купается, ему в кайф. Если они могут, чего не можем мы с тобой, здоровые, в общем-то, мужики?
1: Привет! Очередной выпуск подкаста «Гибкий Зош. Сегодня у меня в гостях мой хороший товарищ, коллега, спортивный журналист Дима Иванов. Дима, привет!
0: Всем привет, я прям с нетерпением жду, о чем можно говорить минут 40 с Антоном Хоменко.
1: Ну, вообще, я тебя позвал для того, чтобы поговорить о том, чем ты, я не помню, когда ты точно начал заниматься маржеванием, напомню, сколько времени прошло? С января 2021 года. Ну, то есть чуть больше года. Так, точно. Ты же раньше был нормальным, а почему ты решил вот именно
0: этим заняться? Хороший заход, но я пока что пытаюсь как бы все свое окружение и все, кто, и подписан на меня и со мной общается, убедить в том, что моржевание – это норма жизни, как есть такой слоган федерального проекта «Спорт – норма жизни», который я тоже представляю в регионе. Сам, кстати, проект очень крутой, может, чуть попозже расскажу, а что касаемо моржевания, просто мне понравилось изначально даже не типа экстрим и заход в воду, а мне понравилось то сообщество, которое образовалось в Камингарском марживании. Да? То есть клуб янтарной маржи ⁇ это не, даже не база, и это не окунание на первом месте. На первом месте это люди, люди разные, люди великолепные, которые ухаживают за озером, которые помогают друг другу, которые в клубе, они, будучи там кто-то бизнесмен, кто-то безработный, кто-то депутат, кто-то журналист, в клубе мы все в плавках, мы все на одной волне, и мы там, соответственно, там нет никаких политических обсуждений, там нет никаких таких моментов там ты занимаешься здоровьем, чанишься за тем, кто сильнее, помогаешь тем, кто слабее, и как-то делаешь жизнь лучше вокруг, и жизни, собственно, и тоже следишь там, не знаю, за экологией и так далее, и так далее. То есть, вот это меня привлекло, и плюс, конечно же, ты постоянно преодолеваешь себя. Я хочу сказать, что заходить в холодную воду никогда неприятно, тебе каждый раз нужно через себя немножко переступить, но когда ты занимаешься этим регулярно, ты потихонечку начинаешь понимать, что нужно перетерпеть, и, конечно же, ты уже и спокойнее ты переносишь, и понимаешь, что сейчас будет эффект, что ты зайдешь, и через некоторое время холодная вода подарит тебе тепло. Это парадокс, потому что, собственно, в этом эффект марживания Когда ты занимаешься этим регулярно, то организм 2-3 раза в неделю поднимает температуру во время нахождения в ледяной воде. Ты выходишь, и тебе жарко. Соответственно, поднимая температуру, ты убиваешь болезнетворные бактерии, и ты не болеешь. Там, вот я целый год не болел.
1: Но это же не просто так произошло, что вот ты однажды утром проснулся, щелкнула что-то, говорит, о, буду заниматься моржеванием. Как ты к этому пришел от момента, когда возникла эта идея, до первого погружения в воду? А... Ну, и, наверное же, погружение в воду, это не просто пришел, плюхнулся, это же какая-то подготовка этому Вот тут способству. была
0: моральная подготовка с точки зрения того, что я ездил к ребятам, я освещал их деятельность еще на тот момент, даже когда у них базы не было, когда они еще были на противоположном берегу Шенфриза и просто там зарыбляли озеро, собирались по субботам, там ты по 30 человек там делали какие-то праздники и так далее и так далее то есть я видел что люди занимаются интересными вещами потом у них появилась база там тоже начали проводиться всякие мероприятия заплывы опять же это яркий пример любви к родине и самоорганизации и когда они начали тоже меня как-то позвали приходи мы там баню построили просто затестируешь ты к нам приходи в гости пришел там давай надо окунуться Ну, окунулся что-то ничего не понял но давай вступай все это классно и я такой да вы что Ну, тоже в таком духе что да нет вы здесь на своей волне на своей пока нет ну и прошло какое-то время я смотрел дальше Дальше, дальше. И они позвали мне на очередной свой праздник это был 9 января 2021 года. Дескать, мы будем передавать привет китайским маржам, потому что в Китае моржевание очень сильно развито, у них скоро чемпионат на тот момент должен был быть. И дескать мы будем делать там эстафету 5-10. Приходи, просто, опять же, баня, окунешься, обольешься, там, как, как пойдет. Я такой: а может, я проплыву? В общем, я сам предложил, что я, в принципе, готов проплыть, хотя я не понимал вообще, на что я иду, потому что это был мороз. И это была прорубленная, собственно, 25-метровая дорожка. И я согласился двадцать 25 метров. И это не было ошибкой, но я тогда, как прыжки с парашютом, страшнее второй раз. Ты не знаешь просто, на что ты идешь. Ты плывешь и посередине, примерно на метрах на 15, у меня перехватывает дыхание, как будто жара. И я, да, я мог бы встать в полный рост, но я не остановился, проплыл, там появилось, не то, что скажу, второе дыхание, но вот этот спазм я перетерпел, проплыл, и О, классно. И ты выходишь, тебе, во-первых, и ты тоже, на тебе не холодно, тебе не трясет, тебе жарко изнутри. И потом согрелся, все, и потом через неделю хочу еще. Говорю им, ребят, хочу еще прийти. но ну, приди. Прихожу, там еще, опять же, классно, у них уже не праздник, просто такая воскресная программа гостевая для тех, кто симпатизирует клубу. Ну, и потом еще раз думаю, блин, что-то мне еще хочется. Они такие, не, подожди, нужно вступать уже. Ну, там есть определенные условия, в том числе финансовые, которые, с одной стороны, идут полностью на все, что там появляется. Там уже семь спортивных объектов, и теплые раздевалки, и чайная комната, и два спортзала, и баскетбольная площадка. И там есть один из моржей занимается сапсерфингом, он поставил там бар. Один из моржей поставил баскетбольную площадку. Люблю, говорит, клуб, люблю баскетбол. Это вам от меня полмиллиона туда Закинул и своих денег, мы просто поражены. И очень приятно, что такое есть. Ну и, в общем, я подумал, подумал, подумал. Разбил платеж на несколько месяцев. Вступил и ни о чем не жалею. Потому что благодаря этому прошлым летом, уже в теплой воде, я понял, что я не слабак и могу больше 100 метров проплыть. И прошлым летом, постепенно, регулярно плавая по озеру, я доплавался до 3 километров 200 метров. Это 4 круг по 800 по озеру. В ледяной воде. Это уже не ледяная вода была. не в ледяной воде я бы, на дубы дал. Потому что у нас самый крутой, самый отважный наш морж, которого мы по шутку зовем Дима-километр. Вот <с. <с. Дима-километр может проплыть, поплыл в ноябре. Это невероятно. При температуре воды она была где-то плюс 2. И это Дима Добрынин. Мы его невероятно уважаем. Просто космос, как он это делает, не все в клубе даже понимают.
1: Моржевание – это не только зимний вид спорта. Как поддерживать себя в форме, когда, ну, не назовешь, конечно, Калининград самым теплым регионом в России, но все-таки морозы у нас довольно ограниченное количество времени. Понятно, зимой это прорубь. Что еще этому способствует? Вот тут, тут история есть, что есть моржевание
0: и закаливание, собственно, это нахождение в ледяной воде, обливание там, может быть, нахождение в ледяной воде на какое-то время. Вот я, например, накануне 4 минуты сидел в воде. Недавно плавал 100 метров в Беларуси. Это плохое результат для плавания, но для зимнего плавания неплохо. Три там с лишней минуты то есть коллизия, да, есть нахождение в воде подольше. А зимнее плавание это преодоление дистанции как можно быстрее. Так вот, в клубе занимаются и зимним плаванием, и закаливанием. Некоторые, кстати, приходят и там несколько лет подряд приходят и просто окунаются, там, переодеваются, уходит. Или когда есть банный день по выходным, да, то он приходит там и процедуры там то есть сначала окупается, потом согревается, опять купается, согревается, потом обливается водой. Соответственно, для тех, кто круглый год хочет себя поддерживать, я, наверное, на следующий сезон постараюсь круглый год в холодную воду ну, 2-3 раза в неделю нужно это. Так вот, есть у нас скважина, из которой идет вода круглый год 7 градусов, и, соответственно, там есть летний душ, этим летним душем можно и летом, и зимой, если он не замерз, пользоваться. Поэтому температура воды даже вот в ноябре, там она, если плюс 2, это нормально. Сейчас температура воды накануне была около 0,7-0,5 градусов, и она не замерзшая, немножко там кромка, соответственно, вода всегда плюс. Там может быть плюс 3, плюс 1, плюс 2 градуса. На улице может быть и минус. И, соответственно, это тоже история, что в воде-то теплее. <с->
1: ну, это мы из физики знаем, что вода всегда плюс, потому что при нуле градусов вода начинает уже замерзать. Ну, при минус – понятно. говорил про членский взнос. Если не секрет, сколько он составляет? Ну Для тех, кто мало ли захочет тоже присоединиться есть к вашему сообществу. разовый
0: взнос, который платят все преступления. Он составляет 15 тысяч рублей, его можно разбить. Соответственно, он сложился из того, что когда-то те, кто был в клубе на Заре, его скинулись по 10 тысяч на первый домик. Это был гостевой, и он до сих пор есть. чайная, там, чайная комната, раздевалки, все такое. Соответственно, ты, этот взнос, он сразу же идет. вот Благодаря этому были построены потом второй зал и так далее, так далее. Есть еще раз в месяц мы скидываемся по 500 рублей на свет, на на воду там и все такое и еще есть обязательная история все маржи должны принимать участие в субботниках но так как ты это работаешь еще что-то субботник, который по берегу мы там собираемся есть что что там например там снег поднял не только, кстати, на базе а вокруг всего озера подчеркнул так вот можно если ты не успел то ты
1: сбрасываешь мзду 100 рублей раз в месяц ну, озеро Шенфрис, да имеется в виду для тех кто да. не живет в Калининграде или может в Калининграде живет но никогда не слышал про это озеро это озеро на юге Калининграда в районе улицы Дзержинского, там уже ближе к выезду из города. С высоты птичьего полета похоже на сердце. Как романтично. (смех) Сколько сейчас человек входит в этот клуб моржей калининградских? Я был
0: 121 год назад. Сейчас нас больше 150. И абсолютно разные люди. Абсолютно, еще раз отмечу, с разным социальным положением, с разным статусом, с разным вероисповеданием. Но все приходят по разным причинам. Кто-то думает, кто-то... Вот там есть, наш пример. Один мне очень понравился. Водитель автобуса, который вез наших ребят в Багратионовск на мероприятие. Там было, типа, открытие сезона. Там есть тоже сейчас обгороженное классное озеро городское, было в Баграте, он посмотрел, какая веселая, теплая компания и просто через неделю пришел, вступил. Вот и говорю, хочу быть с вами, вы классные. <свят> вот такие есть моменты. Есть кто-то сейчас трехкратный чемпион России по волейболу Андрей Ткаченко вступил. Я до сих пор не понимаю, зачем ему это нужно, потому что он человек там, с Юга, там Украины туда сюда. И как он, почему он полюбил холод? Я не знаю. Но один раз можно я приду, давай. Потом второй раз еще хочу. Вот попробовал летом, потом зимой, потом все, я вступаю. Ты точно решил, да? Я пока не понимаю, как плавать, но заходить в воду и выходить и чувствовать, что в мороз или там ветер идет, а ты разгорячен красный внутри поднялась температура и ты ходишь и тебе жарко это 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 то зачем люди приходят туда в том числе за вот этими ощущениями что ты начинаешь как-то чуть меньше бояться сквозняков ты не, не переживаешь что ты заболеешь ну понятно что ты делаешь это с умом и ты не превращаешься в терминатор это очень важно ты превращаешься в человека который как в нашей там клятве да всегда и везде и в холодной воде мы клянемся уважать за законы там холодной воды я дословно ее уже не помню но смысл такой что это не значит что мы можем сейчас там бегать по городу в одних трусах и окунаться там куда, где угодно. Нет, все с большим умом. И самая главная история в маржевании это хранить тепло до заплыва, После заплыва и во время, а во время нужно хранить тепло, надевать шапку теплую на голову или двойную шапку неопреновую плюс обычную плавательную, потому что самая большая теплопотеря во время плавания в холодной воде идет через голову.
1: Как говорил Александр Васильевич Своров, держи голову в холоде, а ноги в тепле. Ну тут получается наоборот немножко,
0: ну и то и другое желательно теплее держать, и вот из своих ощущений опять же самое неприятное, когда ты там долгое время в холодной воде находишься, у меня начинают потом немножко. Немножко болезненное ощущение на пальцах рук, немножко пальцах ног. Остальная часть тела вообще не испытывает каких-то проблем, плюс ты если ты плывешь, разогреваешься, и тебе, тебе нормально. То есть, если ты с головой начнешь там нырять, без подготовки моральной, прежде всего, может случиться что угодно. Если ты под контролем ребят, будешь это делать аккуратно, постепенно, там, себя по пояс, потом по грудь. И я первый месяц, когда я начал в прошлом году заниматься морожеванием, я не окунал голову, и никто меня не, не заставлял. Давай, ты что, слабак? Нет. По ощущениям. И до сих пор мне не очень приятно, я больше брасом люблю плавать, таким геленджикским, как я его называю, вот, без погружения в воду, потому что мне неприятно щекам, я прямо скажу, но не понимаю, как это делает там наша великая Наташа Олещенко, которая наша калининградская ракета, которая уже семикратная там чемпионка-рекордсменка мира по плаванию в ледяной воде, она плавает быстрее многих мужиков в клубе, а ей
1: там 18 далеко плюс лет уже, вот, на пенсии человек. Имеет ли значение телосложение? Потому что ты достаточно крепкий, широкоплечий парень, я, ну, дрыщ, чего уж говорить. Имеет ли это значение? То есть, для меня это, может быть, опаснее, чем для тебя?
0: Я вот не изучал этот вопрос. Наверное, у меня какие-то есть плюсы, но я в клубе есть, опять же, там различные ребята. Вот, например, тот человек, который построил нам баскетбольную площадку, Решет, да, мы его зовем, он абсолютно худой, татуированный, подтянутый, классный мужик, который вообще, наверное, в два раза тоньше, чем я, но не значит, что он в два раза слабее, да, и он спокойно но вообще там кайфует, там купается не только на базе, а в неорганизованных местах. Поэтому есть там люди, например, я поражаюсь, что есть дедушка, которому 75 в этом году, он плавает больше меня, и дольше ему, ему класс. Есть дедушка, который слепой, дядя Паша, который приходит с женой, и жена ему, я всем рассказываю этот пример, мне меня поражает невероятно. Паша прямее, Паша левее, Паша забирай вправо, Паша плывет, ему в кайф. Есть дядя Слава, у которого, к сожалению, нет ноги, он с протезом. Он приходит, отстегивает протез и купается, ему в кайф. Если они могут. Чего не можем, мы с тобой? Здоровые, в общем-то, мужики.
1: Насколько правильно я понимаю, моржевание это, это вид спорта, да? Правильно будет Вид так спорта зимнее плавание, кстати, которое в России наконец-то признан официальным
0: в конце прошлого года, что открывает новые перспективы, там и в том числе нормативы, и проведение официальных соревнований, признание, вообще. А есть моржевание и закаливание. В общем-то, например, в Польше зимнее плавание не развито, там развито моржевание. Они приходят на озера, раскалывают его топором, заходят и стоят. Вот они так приезжали сюда и производили впечатление. Они не двигаются, там, не плавают, ничего-то не делают, они могут постоять там несколько минут общаться в общем друг с другом вот это моржевание а когда плыть в ледяной воде допустим 25 метров на норматив это зимнее плавание плавание в ледяной воде и это спорт В общем, одно, скажем так, здоровый образ жизни и э, оздоровление,
1: а другое – это прям спорт-спорт на время. А что проще – плыть в ледяной воде или стоять? Потому что вроде бы, с одной стороны, когда ты плывешь, ты двигаешься, но с другой стороны, ты тратишь энергию, то есть тепло. Я пока это тоже не испытал. Мне легче
0: плыть, потому что ты плывешь, да, ты двигаешься, но но другие говорят, что ты, когда стоишь в ледяной воде, допустим, зашел, как я вчера, в проропе стоишь, то вокруг тебя начинает все равно прогреваться немножко вода, заставишь такую пленку вокруг себя и как бы тебе это лучше, чем если ты плывешь и постоянно прокалываешь да ледяную воду своим телом. Ну такая история для меня. Ну я считаю, что мне пока проще, например, даже плыть, хотя да начинает немножко подмерзать пальцы рук и это потом неприятно. Можно поймать по такую так называемую термичку. То есть когда ты выходишь из ледяной воды, сразу бежать в баню нельзя. И еще одна история, если ты занимаешься закаливанием, есть на базе, вот как у нас баня по выходным, то сначала на холодную идешь, делаешь максимально плывешь только тебе надо, ты решил в этом 200 или 100 метров, или 50, или посидеть. А потом уже выходишь, гуляешь, допустим, стоишь немножко, ты разогреваешься, руки не чуть Не одеваясь при этом. Да-да, в плавках ходишь, тебе, ничего с тобой не произойдет, даже если будет ветер. Ты походишь, ничего не произойдет, если ты не будешь там ходить полчаса там, да? 5-10 минут, 10, наверное, даже много. 5 минут можешь ходить, что хочешь делать, вообще ничего не произойдет, И потом идешь в баню, и, соответственно, если, если этот промежуток не выдержать, то можешь поймать термичку, когда от перепада температуры у меня такое было, начинаю скручивать пальцы рук только пальцы рук. Тебе больно, как будто тебе их вламывают. Нужно, я, как делал, выходил, набирал воду из скважины, которая не плюс 2, а плюс 7 всегда, круглый год, плюс 7, плюс 9. Ну, как, как короче, в кране дома. И там руки немножко отмачиваешь, и через такую переход идешь обратно, согреваешься. Некоторые, кстати, пользуются такой лайфхаком, что ли. Я пока его не освоил. Например, у нас есть девушки, которые просто ходят в клуб. Они ничего не соревнуются, они кайфуют и занимаются закалем. Они купили себе перчатки неопреновые и, собственно... Тапочки неопреновые, типа носки. И все у тебя, собственно, это единственные такие негативные ощущения, которые могут быть от рук и от ног. Все, и они спокойно занимаются, никто их не корит типа, это не true, true, не true, пожалуйста, пожалуйста, все. Главное, собственно, сохранять в самом клубе вот такое вот отношение, ничего никого не задирать, помогать и свои какие-то там взгляды не транслировать.
1: Если я правильно понимаю, поправь меня, если я ошибаюсь, это не только физическая подготовка необходима, но и ментальная, потому что, как ты упоминал в самом начале, все равно при каждом заходе в ледяную воду, сколько раз ты уже, наверное, раз сто было у тебя за вот этот год? Ну, я хожу стараюсь два-три раза в неделю, и тогда
0: есть Эффект меньше не получится, больше круто, конечно, но времени не очень особенно ездить на держинку, да, в Хотя кто где живет, но тем не менее, я вот по утрам в будний день там, условно говоря, мы план такой: в среду постараться без бани это отдельная история. Я тоже понял, согласился с товарищами, которые говорят, что если ты постоянно привыкаешь к бане, это не то. Ты должен понимать. Вот когда ты приходишь, понимаешь, что бани сегодня не будет, ты переоделся, там занырнул или проплыл, выходишь, тебе тепло, ты придешь, переодеваешься, и это другое, нежели ты сейчас я проплыву и ментально понимаешь, что сейчас я пойду еще баньку согреешь, там еще вкусные всякие ароматы класс вообще это мне кажется это другое вот и самое главное как по мне я, я просто говорю это из моего примера это не научная практика или там не рекомендации наших товарищей но морально подготовиться все из головы то есть если ты боишься вообще холодную воду прям тебе она тебе причиняет боль там она тебе ну причинает... вот я и хотел
1: спросить да. у тебя до сих пор а, есть какое то а, ну нужно себя преодолеть чтобы зайти в холодную воду я вчера не уже... хотел
0: ехать я вчера не хотел ехать на базу я прям и подъехал к базе блин чуть приехал прям я не хочу прям холодно еще чуть-чуть ветерок был но я понимаю что пропустил а, из-за прививки сделал паузу я считаю что нужно было сделать паузу пошел а, все-таки переоделся залез когда залезал тоже блин да зачем я сегодня пришел мышлусь на выходных надо было потерпеть мысли тебя постоянно посещают мозг посылает тебе сигналы ты типа что? ты в своем уме зачем ты это делаешь но ты уже понимаешь что собственно ничего плохого не будет и все зашел в воду начинаешь сидеть и вот нормально нормально выходишь тебе вообще жарко классно и ты такой да это постоянное преодоление себя но говорю, на определенном этапе тебе чуть легче, чем остальным. Но тебе никогда не будет, ой, классно, холодная вода прям вообще. Она всегда чуть-чуть тебя обжигает. Просто ты уже понимаешь, что она тебе дарит здоровье. Опять же, если ты это делаешь, обязательно никаких там спиртных напитков. Обязательно никаких там, да я там могу, да вот под лед там заныривать. Это все запрещено. В клубе жестко карается, Там типа сплавать, например, за нашим бассейном. Он сделан возле берега прям. И мы сейчас мечтаем выиграть грант, чтобы построить уже понтонный классный бассейн. Так вот, плавать за пределами этого бассейна, можно только с буйком, чтобы видно было где-то что-то, и мы все это свято чтим, уважаем руководство клуба и то, что мы делаем. Я отмечу, что вот сейчас, сейчас клуб «Кинтарные марши» в России самый лучший по оснащению и сохранять нейтралитет, то есть нас уважают, я считаю, что все, сейчас и все еще приедут на Кубок России по зимнему плаванию, который впервые пятый этап Кубка России, а по сути это чуть ли не единственный, потому что остальные отменили, пройдет сейчас в Калининградской области, надеюсь, что может точно все это состоится 12-13 в феврале это все проходит и там приедут топовые пловцы, причем даже братья белорусы приедут, потому что мы к ним тоже недавно ездили и такие есть. И приехали бы и поляки, но границы, увы. Так вот, тоже будет классно, будет супер, там будет уровень там чемпионата мира. Люди будут плавать.
1: Про соревнования мы с тобой еще поговорим чуть более подробно в контексте того, что ты ездил недавно в Белоруссию, но пока не об этом речь. Перед тем, как начинать заниматься зимним плаванием, моржеванием, нужно ли проходить каких-то врачей, чтобы они тебе дали какое-то заключение?
0: Врачи против, например, мой врач, которому я ходил недавно, обследовал себя полностью в кардиоцентре, он сказал, что в целом все нормально, давление там высокое, надо с этим бороться, но в целом, когда я сказал, что занимаюсь моржеванием, он сказал, типа, Давайте нет. Давайте вы в теплом бассейне будете плавать сколько хотите. А в холодном не надо. В общем, вы что, вы что? Я понимаю, что с научной точки зрения она, может быть, не совсем до конца представляет, как мы это делаем. Может она представляет, что я там прыгаю с разбега с головы, там, не растеревшись, не разогревшись. Или там делаю это там неограниченное количество времени. Наверное, я, ну, под свою ответственность, собственно, я бумагу подписывал по в клуб, что я все под свою ответственность. Это можно делать, но, безусловно, круто, когда ты там, полностью идеально здоров. идеально здоровых, наверное, нас нет. Я подготовку специально никуда не проходил. Я делаю это опять же постепенно. Я не ставлю какие-то рекорды, и по моей методике я всегда там разминаюсь, растираюсь, разогреваюсь. Там и кстати ты начал чувствовать эту историю. Когда на базу уже едешь, когда ты это регулярно делаешь, ты прям начинаешь чувствуешь, что изнутри идет тепло, начинаешь разгоняться, что тебе изнутри жарко, даже если на улице прям мороз. Это прикольное ощущение. И я всегда говорю своим товарищам, кого я приглашаю тоже иногда приходите вместе со мной попробовать. Я говорю, почувствуй в груди тепло. И пока ты в груди тепло чувствуешь, вот там, вот за, за грудной клеткой, ничего с тобой не произойдет вообще. Я просто как-то почувствовал э, на заре начало год назад, как-то начал, пыл какую-то дистанцию, я почувствовал с груди тепло, начало выходить. Я не чувствую, мне прям страшно стало. Думаю, ну все, сейчас воспаление, здравствуйте. Ничего не произошло, но вот это ощущение, в другие разы я чувствую тепло в груди, все нормально, я спокойно. Не хочу, кстати, очень важно, не хочу показаться, что я вот, дескать, стал реально сумасшедшим там моржом. Я там суперадепт, пример там вообще для молодежи. Это личный выбор каждого, и ни в коем случае нельзя говорить, что все да что вы, дурачки, не маржуете, давайте с нами ни в коем случае вообще. То есть, это нужно пройти через сам, самому, понять, тебе это надо или нет. Но ни одного негативного момента, ни одного негативного примера даже у нас в клубе, там, за пять лет своего существования, уже шестой год прошел, его нет, что, типа, человек пришел, угробил здоровье, или человек пришел, ему не понравилось категорически. Практически все худые, толстые, высокие, тонкие, они приходят, кто-то с опаской, кто-то как-то, уходят все довольные, посчастливые против вот этих, после вот этих заныриваний, кто-то вступает, и пример того, что So... Oh. В клубе мало, говорю, кто болеет, практически никто не болеет, и это, это работает. Ну, вот это закаливание, это работает, пожалуйста. Но все с умом нужно делать. Как заниматься футболом нужно с умом, как, как там просто погулять нужно с умом, так и занавить холодную воду. Но это прикольно, когда ты в декабре можешь себе спокойно позволить искупаться в Балтийском море. А вокруг ходят и туристы, и твои земляки смотрят на тебя. Для них это что-то невероятное,
1: хотя ничего особенного и в море. Ну, реально, вот люди, которые наблюдаются этим со стороны, которые ну, даже никогда не задумывались, как, какие Правила. Они думают, да просто сумасшедший человек. Чего он полез в воду? Наверное, ли он там сумасшедший, ли он под датой, еще что-то. Но
0: вод... жить надоело. Лежить надоел, да. Но опять же, вода, кстати, в море теплее в декабре была, чем в озере Шенфлиз. Вода в море где-то 3-4 градуса, а в Шенфлизе 1-2, да. И это прям чувствуется. Плюс она другая, она там постоянно перемешивается перемещается, она соленая, она по-другому ощущается. И самый негатив от купания на море обычно, если ветер. Вот, и в принципе самая нелюбимая история у маржи: если дождь и ветер, и плюс 5 это такое себе. А если холодно, и ветра нет, и минус два солнышко, и ветра нет, вообще красота.
1: Ну, вот ты, кстати, сформулировал философию, миссию нашего подкаста, потому что мы говорим про разные виды спорта. Ну, в основном про пробег, конечно, он, изначально наш подкаст был этому посвящен. Но ну, у нас были выпуски и про специальную физическую подготовку, и про общую, и так далее. И мы не пропагандируем занятия спортом. Мы никого не агитируем, никого не заставляем. Если вы не хотите, пожалуйста, это ваш выбор, но если хотите, то делайте это правильно. Ну, и мы в этом, в том числе сегодня и с твоей помощью, стараемся в этом помогать. Вот я как раз хотел задать вопрос по статистике заболеваний, по, по твоей личной, может быть, ты там какую-то мировую, не знаю, европейскую, общероссийскую знаешь. Люди, которые занимаются моржеванием, зимним плаванием, они практически не болеют.
0: Практически, да, но не значит, что мы бессмертные. Вот, например, сейчас даже там накануне чемпионата Кубка России была история, что несколько человек в клубе почувствовали какое-то такое недомогание. И там один, например, у нас есть такой Артем Салагуп, прям пример для меня невероятный наш. Учитель математики, который и морж, и, и жмет от груди 140 килограммов, и занимается стритлифтингом, и чем он только не занимается. И он вот сейчас вот на две недели был на карантине. Он поймал коронавирус, да, в легкой форме, но тесты показали, это не значит, что он не заражается, как все остальные. Но он значительно легче его перенес, безделья дома Майлса, ничего его никуда не крыло, и ни один у нас человек, слава богу, на его ИВЛ не заехал. Я до того, как вступил в клуб, начал болеть раз в два месяца. Может быть, организм давал сбой от нагрузки там, по работе, моральной, что такое. Начал туда ходить, начал стремиться делать какие-то свои локальные вот рекорды, что я сегодня проплыву не 25, а уже 50. И это позволило перестать болеть. Это прикольно. Это работает на моем примере. Я не знаю, как будет у остального, но из всех, кто у меня даже пришел, даже дети приходили, э, вот я постараюсь одного-двух человек на выходных кого-то позвать с собой. И ты хочешь, давай там согласовать, хотя есть кого-то только для спортсменов, по сути. В Калининградской области, по выходным, если ты, там супер чемпион, приходи, попробуй, там, по полной программе с бани там. Спас как хочешь. Так вот, никто не почувствовал даже там, там сопли не потекли, насколько я это знаю.
1: Давай проговорим небольшой алгоритм, если человек захотел просто попробовать. Как это будет, может быть, зайдет, может быть, не зайдет, может быть, он как ты застрянет уже больше, чем на год в этом виде, может быть, не понравится. Но с чего нужно начать, ну, кроме того, что прийти и сказать: ребята, я хочу попробовать. Ну, конечно же, все подскажут, да, наверняка дадут какие-то советы. Но вот, допустим, я пришел, и ты уже как опытный, год это же опытный, да, можно так сказать. наверное. Да, люди по 5 лет, а есть кто
0: до клуба. Кстати, первый клуб марживания в Калининградской области был еще на озере Дзержинец, который ныне озеро 5 и есть фотографии, как, кажется, это были 60-е годы, и то ли инженер, то ли какой-то механик ЦБК туда, собственно говоря, вводил людей в майках и шортах, и тоже в то время это уже производило невероятное впечатление, и маржу... а в 90-м году у нас был всесоюзный слет моржей в Зеленоградске. То есть, этому, этой культуре, там, десятки лет в Калининградской области, но такого глобального, такой работы, которую проводит интернеры моржи, не было ни у кого с точки зрения того, что уже даже изменилась тональность комментариев. Еще когда моржи начинали только на озере на своем или проводили акции там в центре города пять лет назад, очень много было комментариев, вот именно из серии «Вы что там? ку а сейчас большинство комментариев «Красавчики молодцы», потому что, собственно, ребята занимаются не только закаливанием, но и изменяют микро вокруг себя, и меняют тональность того, что это нормально, и маржи это уже сила, это уже такая история, которая позволяет… Сейчас, например, участвовали в фонде президентских грантов, и там заявка проходит от 65 баллов. Бассейн для клуба закаливания, где могли бы заниматься по выходным, дети, взрослые, там, бесплатные тренировки тренировки, набралось 64,5. Это было прям больно, потому что он стоит порядка 2 миллионов рублей, и это, если его получится все таки выиграть, это будет 8 дорожек, там можно будет проводить уже чемпионат России, Кубок мира, пожалуйста. И, собственно, это единственное, что сейчас проседает в клубе, бассейн все хороший, по длине выверенный, из палетов построенный, надежный. Ну конечно, это кустарщина. нам нужен классный понтонный бассейн, тогда это будет абсолютно лучший клуб даже не только Восточной Европы, может быть, даже мира.
1: Ну, так с чего начать? Кроме того, что себя морально подготовить к тому, что я действительно хочу попробовать. Вот с чего начать? Это прежде всего, вот ты сказал, что надо, наверное, а вот
0: помимо того, что против в клуб, потому что пробовать самому на берегу Балтийского моря или обливаться дома
1: из ну, понятно, шланга. Понятно, это без круто. Без присмотра специалиста это вообще категорически запрещено. Потому делать. что есть пример даже у нас, у нас достаточно опытная вот
0: Маша Коваленко, которая занимается мне кажется, больше года как минимум, она в прошлом году или в позапрошлом поймала момент, в ноябре пошла вечером, еще у нас не было освещения, как такового, сейчас бассейн посвечивается даже вечером, ночью пошла поплавать, дала 200 метров, вышла, ей прям поплахела хотя она вроде бы подготовленный человек, она переоценила свои возможности, и после этого уже сейчас вот на соревнования даже ездила, и там большие дистанции не брала. То есть, нужно, как по мне, подготовиться, прежде всего, морально, конечно, классно начать обливаться, но я думаю, не обливаю, и даже не пробовал. По мне, обливаться дома в душе прям неприятно, Дома тепленький, такой, вокруг все хорошо, тут эта водичка даже мощным напором, но все равно она течет по тебе. Это одно, когда ты заходишь уже, ты настраиваешься, ловишь ресурс на базе, заходишь, прям спускаешься в воду целиком, ну, в смысле, там, по плечи, там, сколько ты сидишь или сразу выходишь, как по мне, это другое. Поэтому лучше реально обратиться к специалистам, то есть, прям в клуб написать, ну, например, в соцсетях, там, в личные сообщения, хочу, как попробовать, там скажут, что есть там гостевые заныры так называемые, можно прийти, посмотреть, прям, переодевать, одеться в теплой раздевалке с нашим там Маликом Ухолдуевым, который самый дагестанский мужка ленинградской области, услышать про базу там, поучаствовать в экскурсии, да, и окунуться спокойно, если еще человек в адеквате, то я думаю, что есть возможность попасть и на полную программу с и так далее и так далее. То есть нужно прийти в голове, прежде всего. И если у тебя нет прям прямых противопоказаний, ты там, не сердечник, еще что-то прям вообще там какой то там еле ползаешь, условно говоря, то если ты чувствуешь себя нормальным, обычным человеком, да, ты можешь немножко толстенький, немножко тебе не хватает мышечной массы и так далее, приходи, тебе всему научу. Там есть и дети, и подростки есть, и женщины в летах, и молодые есть, и чемпионы есть, и люди, которые спортом никогда толком не занимались, но пришли, и мы тянемся друг за другом. Я говорю, я в жизни не могу представить, что я могу летом проплыть три километра в воде, два часа молотить и выйти по ощущениям, ну, как после метров 400. Типа я устал, но я не умираю. Пример был такой, что люди там тоже плавают. Я такой, а, блин, тоже хочу. Может быть, как блин, боюсь, на другой берег. Там же карьер, там метров 8 глубина, наверное. Ну, это тоже мотивация. Под тобой глубина. Греби давай, малыш, схватиться за бортик, не получится. Ну и ты такой: гребешь, гребешь,
1: гребешь. Если говорить о моржевании, я имею в виду, когда человек просто встает или садится в ледяную воду. Как сильно пульс повышается при этом? Вот он находится в состоянии покоя, но в ледяной воде. Не замеряли, но нужно главное. Но самое важное в этом моменте дышать, кстати, чтобы вот
0: не, дышать, чтобы именно полной грудью, если дышать только верхней частью э, легких, как мы обычно, на коротком выдохе, то можно поймать вот тот самый, кстати, спазм, который когда-то поймал я, от того, что главное хорошо дышать, спокойно и, опять же, без резких движений, в воду не надо запрыгивать, вот то, что произошло трагедия, которая недавно была с женщиной на, в проруби на одной из рек в регионе России, Подмосковье, кажется, это прям дичь-дичь, прыгать солдатиком туда, куда то не знаешь, без подготовки, то есть, даже если там было, не было течения и просто было бы прорубь, она можно просто поймать спазм в голове. Никаких резких движений, и все
1: будет хорошо. Опять же, не в одиночку желательно. Вернемся к соревнованиям. Ты недавно ездил в Беларусь, участвовал там в, в зимнем плавании, да, в этих соревнованиях. Это первые были твои старты вот в таком статусе, в этом виде спорта? У нас в прошлом году был клубный такой, ну не турнир, а клубные контрольные старты,
0: которые по сути, если, так, если бы было все возможно провести, то это был бы чемпионат области, но по сути это были контрольные старты, они были ограничены там, и по количеству людей, к сожалению, и по всем там помпезным мероприятиям. Это вот я принимал участие и в своей возрастной категории я был... Первым из одного и третий из трех. Прекрасно, я считаю. Там возрастная категория, насколько я понимаю, от 30 лет начинается 10-летняя. 30, 39, 40, 49 и так далее. Вот первые международные, первые вообще соревнования это были тоже в Белоруссии. И тоже у меня медаль такая не за скорость, а за отвагу я ее назову. Потому что в своей возрастной категории я тоже был один. Но плыл на дорожке, конечно, не один, а был со мной напарник, который вообще пошел на 200. Почему медаль за отвагу? Потому что мне не стыдно. Я в палатке, где была там армейская палатка развязана, разложена, и вообще прекрасные по человеческим качествам условия предложили братья белорусы, вообще классно съездил, страна великолепная, люди классные. И вот, значит, встаю я в палатке, настраиваюсь и вижу, как раскачаны парочку мужичков, такие не 100 метров сегодня, брасом что-то борщ, что-то передвинули немножко открытие, не смогли вовремя разрезать водохранилище, сделать там дорожку, потому что очень толстый лед, почти 40 сантиметров. Что-то все сдвинулось на полтора часа, не, мне 25 хватит. Я такой смотрю на них, думаю, А я еще ничего. Я-то не отказался от того, что я... И чем я занимаюсь. Я проплыл. Да, я проплыл один из одного. Ужасное время для спортивного плавания. Три с лишней минуты. Три с половиной почти. Но... Я это сделал, я не отказался, и, в общем, в этом и история, что, в общем-то, твои там победы никому не нужны, кроме тебя, но победа, чтобы согласиться, что там были люди, там люди кричали, давай, давай, они меня не знают никогда, и можно было такой, да что-то сегодня не то, 25 лучше проплыву, но я пошел на сотню, а сейчас, надеюсь, что все получится, я проплыву на Кубке России домашнем, 200, и для меня это будет прям подвиг мой личный.
1: Ну, я желаю тебе успехов, и давай тогда повторим, что моржевание, зимнее плавание – это прежде всего победа над собой.
0: И это норма жизни, я хочу сказать, для тех, кто это реально морально и ментально принял, для тех, кто не занимается это спустя рукава, и кто это не занимается, это нужно реально иметь не холодную голову, и холодную, и горячую в том плане, что ты не должен делать это в необорудованных местах сам, считая плыть сразу там на середину озера, заплывать, да что, они могут а что я не могу, не так немножко. Это нужно делать в оборудованном месте, желательно в присутствии специалистов, то есть, тех людей, которые делают это постоянно, которые тебе просто банально подадут руку или подхватят тебя, если у тебя начнется что-то там с тобой. Но со мной такого не происходило, даже ноги, кстати, не сводило. Но я всегда, не все это делают, я всегда даже перед обычным заныриванием, я всегда делаю разминку, всегда растираюсь. Но если ты провел полную тренировку, условно говоря, ты там покачался железом, не надо тоже заплывать, можешь все-таки спину подзастудить, тебе хватит обычного окунания, То есть, просто по плечи это уже будет эффект. Только не нужно сразу переодеваться, чуть-чуть почувствуй, что внутри начинает разгораться печка. Если она начинает разгораться, то болезнетворные бактерии начинают погибать, если они даже там в тебя попали, но ты еще этого не чувствуешь. Вот и весь эффект морожевания. Не в какой-то супер чудодейственной воде. Хотя вода в озере Шенфлис, она очень чистая, ее постоянно чистят, зарыбляют, там есть раки, там убираются берега, еще раз отмечу. И еще раз скажу, что вообще, в принципе, спортом в Калининграде можно и нужно заниматься, потому что появляется большое количество спортивных площадок есть Великолепный проект «Спорт. Норма жизни», благодаря которому в прошлом году только одного оборудования для наших детей, для спортшкол, поступило на 60 почти миллионов рублей. В этом году появятся новые спорткомплексы. Да, в спорткомплексах для взрослых бесплатных занятий нет. Но эти занятия в большинстве спорткомплексов дешевле даже, чем в фитнесах. Или если они подороже, то там значит, суперсовременные условия, он только построен. Просто приди и потратите деньги не на бутылки пива, не на пиццу, а на абонемент. Купи сейчас две пиццы хорошие будет стоить, наверное, по цене абонемента. Давай ты без пиццы в этом месяце там получишь 8 занятий и станешь чуточку бодрее, здоровее. Или ты поступишь в клуб янтарной маржи и будешь за 500 рублей в месяц, вот, сможешь... В качалке там посидеть. Некоторые приходят, просто в качалке вечер проводят, даже не кунаются, уходят. Ты можешь погонять, там в бильярд стоит великолепный стол мирового класса, ты можешь поиграть в аэрохокей, ты можешь прийти погреться в бане по выходным, и ты можешь прийти с ребенка абсолютно бесплатно, ты можешь привести там раз в год там, кого-то из своих друзей, знакомых или родственников, и просто тянуться за хорошими людьми и за хорошими делами.
1: Спасибо тебе, Дима, ты прям яркий пример мужественного спортсмена, и медаль на чемпионате в Беларуси этому очередной подтверждение за отвагу, которую ты получил. Я отмечу, что
0: для меня вообще на самом деле удивление, что я вот такой вот, я пришел я, а не руководитель клуба сегодня, Кирилл Порошин, да, дескать, я олицетворение калининградских моржей. Я пока себя таковым не считаю, но мне искренне приятно, что, опять же, на моем примере люди видят, это нормально, и это, это приносит здоровье, это, это прекрасно.
1: Ну, вот поэтому я тебя и позвал, потому что ты относительно недавно, хотя, может быть, уже для кого-то и давно, чуть больше года, год и один месяц, 13 месяцев, <с <с. <с. по большому счету, ты стоишь в этом клубе, и э, твоя история действительно может быть примером для многих, но еще раз повторяю, мы в своем подкастке «Гибкий ЗОЖ» не агитируем никого заниматься спортом, конечно, это нужно, спорт должен присутствовать в той или иной форме в жизни каждого человека, но если вы не хотите посвящать много времени, это ваш выбор, а если хотите, то делайте это правильно, если вы решили заняться моржеванием, то вот наш подкаст, наш сегодняшний выпуск с Дмитрием Ивановым, спасибо тебе большое, что пришел, будет для вас, ну, возможно, стартом, а возможно он вас убедит в том, что вам это и не нужно делать, если вы не можете ментально перешагнуть через себя, чтобы зайти в холодную воду или хотя бы встать под ледяной душ. Это подкаст «Гибкий ЗОЖ», будьте здоровыми, красивыми и гибкими. Всем пока.
0: До свидания.